0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد لازال حديثنا ايها الاحبه عن هذه المقدمات المتعلقه بالامثال وفي هذه الليله نتحدث عن الامر السابع وهو انواع الامثال في القران يمكن ان نجمل هذه الانواع في ثلاثه واذكر أن الأمثال بمعناها المتعارف عند الأدباء وهو المعنى المتبادر إلى أذهاننا إذا أطلقت الأمثال أن هذا غير موجود في القرآن إذا ما هي أنواع الأمثال الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى النوع الأول وهو ما يسمى بالأمثال الصريحة يعني التي صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على تشبيه مثلاً الله تبارك وتعالى يقول عن المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي إلى أن قال أو كصيب من السماء والكاف للتشبيه فإما أن يصرح بالمثل بلفظ المثل أو بما يدل على التشبيه وكذلك في سورة الرعد في المثلين المائي والناري اللذين ضربهما الله تبارك وتعالى للحق والباطل فقال الله جل جلاله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ثم قال الله عز وجل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال فهذه أمثال صريحة النوع الثاني وهو ما يسميه بعضهم بالامثال الكامنه وقد الف بعضهم مؤلفا خاصا في هذا النوع الامثال الكامنه في القران فهذه لم يصرح فيها بلفظ المثل ولكنها دلت على معان عظيمه بالفاظ موجزه وهذه الالفاظ في ضمنها ما يدل على معنى تعارف الناس عليه لكن الله عز وجل كما قلنا أجل وأعظم من أن يتمثل بقيل أحد من الناس فمثلا من الأمثال المعروفة عند العرب خير الأمور الوسط هل هذا موجود في القرآن بهذا اللفظ حاشا وكلا لكن الله عز وجل يقول في البقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وسط والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسط ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها صلاة الليل وابتغ بين ذلك سبيلا توسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك الشح ولا تبسطها كل البسط بالتبذير فتقعد ملوماً محسورة، توسط في الإنفاق اعتدل فهذا كله يعبر عن معنى وهو خير الأمور الوسط خير الأمور الوسط هو مثل معروف عند العرب لكنه غير موجود في القرآن بلفظه ولكن هذا المثل كامن في هذه الآيات هذا معنى الأمثال الكامنة معنى هذا المثل يكمن في هذه النصوص ليس الخبر كالمعاينة مثلاً هذا يكمن في قوله تبارك وتعالى لإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فهذا بمعنى ليس الخبر كالمعاينة كما تدين تدان هذا مثل هذا يكمن في قوله تبارك وتعالى من يعمل سوءا يجزبه المثل المعروف لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين أين يوجد هذا في كتاب الله هذا يكمن في قوله تبارك وتعالى عن قيل يعقوب صلى الله عليه وسلم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل وهكذا أيضا الحسين بن الفضل له كتاب في الأمثال الكامنة سأله رجل وجرت هذه المحاورة قال له انك تخرج امثال العرب والعجم من القرآن فهل تجد في كتاب الله خير الامور اوساطها؟ قال نعم في اربعة مواضع وذكر الايات السابقة فقيل له هل تجد في كتاب الله من جهل شيئا عداه؟ قال نعم في موضعين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله وفي قوله واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم قيل له هل تجد في كتاب الله احذر شر من أحسنت إليه مع التحفظ على هذا المثل قال نعم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وليس المقصود والكلام على صحة المثل ودقة المثل إن بعض الأمثال غير صحيحة ولكن مشكلة الأمثال كما قلنا هي عبارات موجزة سارية الناس يأخذونها على أنها صادقة وهذا ليس دائما إحذر شر من أحسنت إليه إذا أحسنت إلى الكريم ملكته ولكن إذا أحسنت إلى اللئيم قد يتمرد وليس دائما لأن الإحسان يكسر نفسه وهذا استطراد والله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم على كل حال قيل له هل تجد في الحركات بركات قال نعم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة قيل له هل تجد كما تدين تدان قال نعم من يعمل سوء يجز به فسئل هل تجد حين تقلى تدري يعني حين تبعد تدري تحس تشعر بقيمة ما فاتك قال وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وهكذا سئل عن بعض ما ذكرت في أول الكلام سئل عن المثل من أعان ظالما سلط عليه قال نعم في قوله تبارك وتعالى كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير من تولاه يعني الشيطان وهكذا أيضا حتى في قولهم للحيطان آذان وهذا الكلام طبعا غير صحيح لا حقيقة ولا مجازا لكن قال نعم في قوله تعالى وفيكم سماعون لهم فيكم سمعون لهم سماعون لمن؟ يعني للمنافقين على القولين في معنى الآية سماعون لهم بمعنى أنه يقبل منهم وينصت لهم ويرخي سمعه لما يقولون ويصدقهم والقول الثاني يسمع وينقل قالوا كذا قالوا كذا قالوا كذا ينقل للمنافقين قيل له هل تجد الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام لا يأتيك إلا جزافة قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم النوع الثالث وهو ما يعرف بالأمثال المرسلة والمقصود بالأمثال المرسلة يعني أنه يوجد في كتاب الله عز وجل جمل مختصرة قصيرة معبرة صارت تستعمل استعمال الأمثال يذكرونها الناس في المناسبات يتمثلون بها يعني صارت مثلا فمثلا الآن حصحص الحق حينما تنجلي قضية ويظهر الحق فيها الناس يقولون الآن حصحص الحق أليس الصبح بقريب لكل نبأ مستقر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ما على المحسنين من سبيل ما على الرسول إلا البلاغ إلى غير ذلك وهي كثيرة جدا وهذا النوع هو الذي تكلم عليه أهل العلم وهو التمثل بما ورد في القرآن هل يجوز إنسان لقيته على غير موعد في مكان لا تتوقع أن تلقاه ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لقيته في مكان جاء في الوقت المناسب وجئت على قدري يا موسى بعض اهل العلم قال امثال القران نزلت من اجل التدبر لا من اجل ان يتمثل بها. نحن نقول لهؤلاء من منع منهم قال لهم هذه اولا ليست امثال القران التي انزلها الله عز وجل من اجل ان نتعقلها وان نتدبر معانيها ليست هذه وانما هذه جمل معبره قصيره صارت تستعمل استعمال المثل في المناسبه واما قولهم بان هذا فيه شيء من الازراء بالقران والابتذال يقال حسب المقام فاحيانا تقال في مقام لا يليق ولا يحسن ولا يجمل فيكون هذا فيه نوع امتهان وابتذال للقران واحيانا لا احيانا تقال في موضع صحيح ليس فيه أي امتهان لا موضع سخرية ولا موضع إسفاف ولا موضع غير لائق وإنما في كلام الناس وفي محاوراتهم وما ينوبهم فلا بأس أن يقال مثل هذا إن لم يؤدي إلى ما ذكرت من المفسدة هذه أنواع الأمثال في القرآن ثلاثة كامنة و. صريحة ومرسلة يمكن أن نقسم الأمثال أيضا من ناحية أخرى باعتبار آخر إلى نوعين أمثال مفردة وأمثال مركبة وهذا نحتاج إليه لما نبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام مباشرة على الأمثال القرآنية نشرحها فهذه الأمثال منها ما يكون مفردا فالله تبارك وتعالى كثيرا في القرآن يمثل مثلا الحق والباطل الظلمات والنور المهتدي والضال الاعمى والبسيط وهذه يقال لها امثال بسيطه او امثال مفرده والنوع الثاني وهو الامثال المركبه الفرق بين المثل المركب والمثل المفرد ان المثل المفرد تشبيه يعني بين لفظه بلفظه كالأعمى والبصير الظلمات والنور لكن المركب لا مفردات متعددة ليس تشبيه أو التمثيل بواحدة منها لا وإنما باعتبار المجموع باعتبار هذا التركيب لكن هذا على نوعين وهذا مهم جدا النوع الأول هو ما يتقابل فيه كل مفرد مع مفرد آخر في المثل وهذا لا إشكال فيه. النوع الثاني هو الذي يشكل على بعض من يريد أن يربط كل لفظة في المثل وأن يحللها وأن يرجعها إلى معنى بالممثل به فهذا سيجد إشكالات لأنه في الأصل أن هذا النوع من الأمثال المركبة التشبيه والتمثيل باعتبار المجموع دون النظر إلى اللفظة المعينة يعني ليس بلازم بل قد لا تفلح في الوصول إلى المعنى إذا كنت تريد أن تربط كل لفظة بما يقابلها ستقف في هذا النوع من الأمثال المركبة مثل ما يقال في الرؤى ترون الرؤى أحياناً يرى الإنسان شيئاً فيعبر له يقال هذا يعني كذا أليس كذلك لكن أحياناً الرؤية تكون فيها قضايا متعددة فتعبر هذه الرؤية بمعنى يبقى أشياء أسئلة احيانا التي رات الرؤيا مثلا امراه اسمها هدى ابوها اسمه علي هذا لا اثر في الرؤيا واذا تسال المعبر احيانا لك ما اسم من راى الرؤيا فلان بن فلان فيعطيك التعبير طيب تقول له باقي الفاظ في الرؤيا الرؤيا فيها اشياء متعدده يقول لك هذه الرؤيا تعني كذا وكذا طيب باقي اشياء معينه في الرؤيا ما عبرت لي اياها قال لا, لا هذه ليس لها معنى في الرؤية محدد وإنما باعتبار المجموع هذا يعرفون أصحاب التعبير فنحن نحتاج أن نتذكر هذا المعنى أن الأمثال المركبة نوعان نوع تتقابل فيه الجزئيات في المثل بما ضرب له المثل وهذا لا أشكال فيه تبقى القضية متسقة ونوع آخر لا التمثيل برمته بهذا التركيب يدل على معنى لكن لا يلزم أن كل لفظة تربط بما يقابلها او نبحث لها عما يقابلها في من ضربنا له المثل مثلا الاشياء المتلاقيه المتقابله الله عز وجل يقول في الانفاق في سبيل الله عز وجل باخلاص مثله بالزرع الذي تزرع فيه الحبوب في ارض طيبه مباركه فتنبت الحبة منها سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فالإنفاق يشبه عملية الزرع وتنمية الله عز وجل له تشبه عملية الإنبات والخروج الجيد للزرع أن الله يباركه وينميه ويكثره لصاحبه وهكذا مضاعفة الأجور إلى سبعمائة ضعف في سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فهذه تكاثر السنابل يقابل الحسنات السبعمائة فهذا كما ترون الأجزاء تتقابل ويمكن أن نفهم المثل بهذه الطريقه يعني بمعنى أن نحلل المثل أنا أقول هذه تعني كذا وهذه تعني كذا وهذه تعني كذا وهذه تعني كذا لكن هل نستطيع هذا في كل الأمثال المركبة سنعاني ولذلك تجد العلماء يختلفون كثيرا عندما يفسرون بعض الأمثال المركبة بعضهم يحاول هذا والذين يحاولون يختلفون في تفسيره وبعضهم يرفض هذه الطريقة ويقول نأخذ المثل بتركيبه بكامله فهو مثل لكذا وان هذه الامثال لا يتكلف فيها بالبحث وراء المفردات من اجل ربطها بمعان تقابلها بخصوصها انما تكون وحده متكامله متداخله تدل على معنى اراد الله عز وجل ابرازه واظهاره مثلا هذا المثل مثلهم كمثل الذي استوقد ناره فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق هذان مثلا سياتي الكلام عليهم ان شاء الله قريبا هل المثلان لفئه واحده او لفئتين سياتي الكلام عليه في خلاف بين اهل انظر مثلا حينما يقول الله عز وجل: او كصيب من السماء فيه ظلمات، صيب يعني مطر، فيه ظلمات ورعد وبرق. ما هي الظلمات وما هي الرعد؟ ما هو البرق؟ بعض العلماء يحاول ان يقول الظلمات تعني كذا والرعد يعني كذا والبرق يعني كذا، في الممثل له وبعضهم يقول لا ناخذ المثل بكامله. هذا حال المنافق في تردده وتلجلجه وسيره في طريقه الى الله عز وجل. كما سياتي ولا يدقق في كل لفظه هكذا في قوله تبارك وتعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه البرق ما هو هذه حجج القران يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه الشيء التي يفهمونها مشوا فيه الشيء التي يسرون بها واذا اظلم عليهم قاموا وقفوا يعني كل هذا سيأتي الكلام عليه لكن المقصود الآن هو ما ذكرت أن الأمثال من حيث التركيب والإفراد على نوعين مفردة وهذه سهلة وواضحة لا تخفى والنوع الثاني المركب وهو نوعان نوع يمكن أن تتقابل فيه المفردات مع ما ضرب له المثل ونوع يصعب فيه ذلك ننتقل للأمر الثامن وهو الأهداف التربوية لضرب الأمثال يمكن أن ألخص هذه الأهداف فأقول الأول الأمثال في القرآن إذا نظرنا فيها نجد أنها تعري الباطل وتزيفه وتفضح أهله وتنقض حججه وتبطل مزاعمه وتبين مصيره وعاقبته ذاهب وباطل وزاهق كما أنها توضح الحق وتثبته وتقيم الحجج والبراهين له وتقرر عاقبته ومآله هذا هدف أول انظر مثلا الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لأنه يصدق العدد الذي عندهم الذي عرفوه في كتبهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا؟ مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر واستأتي أمثال من هذا القبيل تبين الحق والتوحيد والإيمان تبين حقيقة الباطل والكفر الأمر الثاني التحذير من عاقبة كفر النعمة وبطر المعيشة وسيطرة الأهواء والشهوات والركون إلى الدنيا وملذاتها وما فيها من البهرج الزائف فالله تبارك وتعالى يقول مثلا وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وظالم لنفسه إلى آخر ما ذكره الله عز وجل الأمر الثالث هو إبراز سنن الله عز وجل في هذا الكون والحياة والإنسان وأخذ العبرة من الأحداث والوقائع التاريخية وما حصل من نصر الحق ومحق الباطل فيربط الحاضر بالماضي وتحصل العبرة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ومضى مثل الأولين وسيأتي من هذا النوع أشياء الرابع تقريب الحقائق الغيبية للأذهان من أجل أن تفهم وتتضح وتتجلى والله عز وجل يمثل بطلان أعمال الكافرين مثلا عدم انتفاع الكافر بعمله في الاخره والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه فهذا يصور لك عمل الكافر هو يرى سراب ويظن انه شيء فيجري خلفه وهكذا ايضا مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد الأمر الخامس تصوير الحقائق الإيمانية المجردة بصورة محسوسة فهذا أوقع في النفوس وابين وأبلغ في التأثير مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هذه قضية إيمانية عمل صالح كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صور لهم قضية الإنفاق وكيف يكون هذا العمل مضاعفا بالسنابل والحب وهكذا أيضا السادس أنه يربط عالم الشهادة بعالم الغيب فيجذب نفوس الناس إلى الآخرة ويعلق القلوب بها إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات يربطهم بالاخره ويبين لهم حقيقه الدنيا فالاخره غيب والنفوس مجبوله على محبه الشيء القريب منها الذي تشاهده وتستلذه وفطرت وجبلت على محبته و التعلق به زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين فالأمثال في القرآن حيناً تربطهم بالغيب بالآخرة هناك ما وراء هذا العالم المحسوس عالم مليء باللذات والمسرات والأمور الطيبة والنعيم المقيم الذي لا تساوي هذه الدنيا شيئاً بالنسبة إليه لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربتنا الدنيا هذه اللي يتنافس فيها الناس ويعصرون أذهانهم في التفكير في مشروعاتها وعمارتها وتتقاتل عليها الامم ويحصل فيها ما يحصل من أمور عجيبة من التقاطع بين أقرب الناس كل هذا اللي ترون ما تقوم عليه دنيا الناس من الثروات من أوله إلى آخره لا يساوي عند الله جناح بعوضة ما هو بعوضة جناح بعوضة لو كانت تساوي جناح بعوضة يعني هي أقل من جناح بعوضة لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء فإذا كان الأمر كذلك لا يتأسى الإنسان على ما فات منها وأن الله فطمه عنها وكل ما دخل في مشروع ما نجح وكل الله فطمك عنها ليربطك في الاخره لتصل إليه تبارك وتعالى وأنت خفيف الحمل خفيف الظهر اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار يعني الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور السابع في هذه الأمثال من أهدافها التربوية فضح تناقض الكافرين او المنافقين في مواقفهم فهم يقفون ازاء القضيه المعينه بمواقف متناقضه فمثلا في قضيه التوحيد ونفي الشركاء الله عز وجل يقول ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون هؤلاء المماليك مملوك لك والمملوك لا يملك كما هو معروف هو وما في يده ملك لسيده هل هذا يشاركك في مالك أبدا هل ترضى بهذا أبدا ولو أن أحدا أراد أن يفرض عليك هذه القضية لأبيت كل الإباء لماذا تجعلون كل ما في هذا الكون من بشر وحجر وأموال وغير ذلك كله ملك لله عز وجل لماذا تجعلون هؤلاء المماليك شركاء لله عز وجل في ملكه وهم تحت قبضته وتصرفه أنتم لا ترضون فكيف تضيفون ذلك إلى الله تبارك وتعالى وهكذا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوى وضرب الله مثلا الرَّجُلَيْنِ احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، اينما يوجهه لا ياتي بخير. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي هذا وهذا؟ هذا المعبود الصنم الذي لا ينفع ولا كيف يعبد؟ فلا يستوي هذا مع الله عز وجل. ولا يستوي عابد هذا مع من يعبد ربه تبارك وتعالى. الثامن أن الأمثال تساق أحيانا للتنفير من أمر أو للترغيب في أمر مثلا المعرض عن الهداية الذي آتاه الله العلم والآيات فانسلخ منها كما تنسلخ الحية من قشرها أو من جلدها مثله الله عز وجل بمثل تنفر منه النفوس واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون هذا مثل الانسان اعطاه الله علم ولكنه ارتكس نسال الله العافيه وهكذا أمة أعطيت كتاب ولم تعمل به يهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وهذا من الأمثال يعني من أهل العلم من يجعل هذا بالمناسبة من الأمثال البسيطة يقول مثل مثل الحمار ومنهم من يجعله من الأمثال المركبة التي تتقابل مفرداتها حمار والأسفار أسفار هي الكتب ما ينتفع بالكتب التي يحملها والحمار كما سيأتي في الكلام على هذا المثل إن شاء الله ابن القيم رحمه الله ذكر فيه وجوها خمسة كلها تدل على شناعة حال هؤلاء الناس مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إلى أن قالوا تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فهذا ليتشبث بمعبود من دون الله عز وجل ليشفيه لينفعه ليرفعه ليدفع عنه ما نزل به من المصائب مثل اللي يتعلق ببيت العنكبوت يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب هذا ما يتعلق بالاهداف التربويه من ضرب الامثال وبقي بقايا يسيرة أختم إن شاء الله هذه المقدمات غدا ثم بعد ذلك نبدأ الكلام على الأمثال وشرحها نسال الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا جعلنا وإياكم هداة مهتدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا صلى الله على نبينا محمد وآله